0: 但是又不是特别严重的三地双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。今天想要来跟你聊一聊记忆中的我的童年。我不敢肯定这里会不会有你童年的影子，但是我希望你会愿意跟着我的声音一起走进我的童年。我是一个记性不是特别好的人，现在尤其如此。不仅是朋友、同事这样认为，连我自己似乎都没有想过要去辩解。嗯，我想我或许可以很厚脸皮的举很多的事实来证明这一点。比如说某天看到一个特别好笑的冷笑话，当即决定要把它记下来，下一次讲给朋友听。可是关上网页，转身去倒了一杯水，之后就。再比如说，想要去某一个地方，而这个车站上有很多车子都可以前往目的地，于是我就会利用所有等车的时间来记住究竟是哪几辆车子可以到达。可是每来一辆公车，我依旧会往站牌从头至尾的扫一遍，以便确认自己不会上错车，然后再把可以到达的空车再记一遍。这些其实都只是记性不好的一小部分的表现，可是很奇怪的是，我总是能够记住很多的面孔。我可能不记得在哪里、什么时间，但我能很肯定，我们一定是见过的。一边写这些内容的时候，我突然就觉得有一点恐怖。我在想，我这样的脑子究竟是怎么生存在这个世界上的呢？这大概就是为什么我总喜欢用一些方式。把自己给记录下来，比如说文字，比如说声音，这样即便自己忘记了，还有可以回忆起来的方式，也还会有你们帮我一起记忆，不是吗？那么现在我就需要很努力、很努力的开始回忆我的童年，回忆一些我能够一起的小时候发生的事情。在我很小很小还不懂事，或者说只有几个月大的时候，我是一个不爱睡觉的小东西。妈妈说我总爱在半夜醒过来哭闹，一到晚上精神就特别好，包括现在也是，我也总喜欢在晚上写写这儿写写那的。这个会不会就是造成记忆不好的最主要的缘故呢？记得那个时候，幼儿园离我家很近。下楼往右走个百来步就到了。幼儿园门口有一个每天发牌子的阿姨，我现在才知道，其实发牌子的阿姨就是幼儿园的保健医生。他每天都会问我 ，A 和 B 你喜欢哪一个？我总是笑笑不回答，然后他就威胁道：“不回答就不可以进去哦。”于是我就只好无奈地说出心中的答案。可不是吗？一个白白净净的，一个老爱流鼻涕，换你你会选谁呢？不过我一直觉得当时自己不愿意回答，肯定是想保护好自己的好伙伴。可谁知道最后却败在了威逼利诱之下。可是我一直想不通的是，为什么门口的保健医生和老师总是对这样无聊的问题不厌其烦呢？顺便提一下吧，这两个儿时的好伙伴，果然就如同我预料的一样，一个依旧出落成了一个白白净净的帅小伙，据说好像快要结婚了。先在这里小小的恭喜一下。还有一位据说慢慢圆润的小伙子，其实也都有好几年没有联系了。虽说记不住太多的点滴，但总算他们也是自己儿时美好的一段回忆吧。每每看到小朋友在幼儿园门口哭哭啼啼，拉着爸爸妈妈的手，一把鼻涕一把眼泪，又叫又跳的，我总是很不解。我总是乖乖地坐在椅子上观望着这一切。可是就在某一天的早晨，我突然就想：小朋友们都在哭，为什么我不能也缠着妈妈哭一次呢？于是就在妈妈要松手的那一刻。我一点点撅嘴，一点点挤出眼泪，直至自己嚎啕大哭。但是结局并非我想的那样美好，在我还没有彻底放声的时候，妈妈就把我交给了老师，头也不回的离开了，留我一个人被老师带到了自己的座位上，默默的看着楼下妈妈离去的背影。那个时候，我突然就感觉到了无限的不舍，眼泪。就啪嗒啪嗒不停地往下掉。当然，从此以后我便再也没有因为上幼儿园而哭过了。原来，当你决定要用心演一场戏的时候，你真的是会投入其中，无法自拔的。就像爸爸妈妈说的那样，小时候的我坚强却也调皮，喜欢和男孩子一起爬树、玩泥巴。打弹珠，每一条裤子上都会有很多卡通图案的小补丁。不喜欢拍照，摔跤了也从来都不哭。排队总是排到第一个。写着写着，突然就停不下来了。原本只是想做一期关于回忆儿时搬家的节目，所以就想把这一期的节目定为“记忆躲在角落里”。可是不知不觉就有很多回忆都冒了出来。如果说有关于童年的记忆还能够如此丰富的话，那么就索性把它做成一系列节目吧。所以这一期节目的名字就叫做《记忆躲在角落里之一》。下期节目，如果你愿意的话，那么请你继续带上你的耳朵，跟我一起坐上时光机吧。我是三弟双双。我只想用我的声音温暖你的耳朵，我们下一期不
1: 见不散喽。再见。不知道这世界有危险，不知道这世界有危险。